0: 嗨，诗红好，吉平大哥你好。那诗红一开始先跟我们讲一下，这次为了这本书特地从德国回来，对，然后安排了一一个月很密集的一个行程，是对，就
1: 呃，全台湾除了、呃、出版社安排的新书发表会之外，也接受了很多从国小。到研究所各个呃不同呃层
0: 级的学校都都有去演讲。其实我看你脸书的动态，那我看到这么多这个学校端的邀约，我蛮讶异的，因为我一直一直以为这个学校端还是比较保守，所以有时候呢，嗯、像你这个书中有提到你个人这些同志身份，嗯、然后可能有些学校呢会很害怕去接触。嗯、那为什么现在诶是现在这个社会已经这么开放了？我其实我不我也
1: 不是很确定诶、欸，我也不知道我们台湾是不是有走向下一下一个阶段的，就慢慢开始包容开放，但是。我去每个学校的时候，其实学校都不会规定我什么不能讲，或什么一定要讲什么，或或或什么禁忌不可以碰触。其实大家都很自由啊。然后，而且这些学校包括很多偏乡学校，我讲这样讲偏乡，好像比如说我去的大甲，对、就是，因为通常我们想到大甲，就是它应该是个保守的地方，因为大甲有一个很有名的庙嘛。对、啊。對对，那南宫那。对，然后这南宫就因为那间庙就影响了整个，那个是一个很有趣的小镇啊，一间叫镇嘛，现在变成台中市的大家区，那是一个非常有趣、充满各种有趣故事的一个一个地方。如果大家想写小说，大家去大家住一阵子，一定很多故事的灵感。然后也不知道是不是因为那个地方老师特别有多元、包容、开放的想法，或者是现在的学生本来就接受比较多性别的思考或怎么样，其实，在那个地方我都可以跟学生们有很多开放的对谈，所以倒是也没有什么禁忌。
0: 对啊，因为如果说是大学啊，我还比较能够接受，因为大学自主性比较强，而且有些可能是大学这个各系的一个学会直接邀请，根本也不透过学校。国小这一段我就蛮讶异的，这个国小还。<笑>居然能够接受这样的一个对国
1: 小比较有趣，是因为我现在是呃，就是国小国语课本南一版的五年级第十三课选了我的文章嘛、嗯，所以我是国小作者群当中其中一位。然后呃，我这次特去那国小，是因为我因为这几年来我就是那那篇文章一直在那本书里面嘛，在国小课本里面，我就发起了一个活动呀，就是画作者的脸，画我的脸，因为你知道小朋友，我们都当过小朋友，我们都知道我们在课本上最喜欢做什么事就是画画嘛，对。嗯那我就邀请全国每一个学校，只要是你们学校，呃，国小你们用男一版的，我就邀请小朋友来画我的脸，在我脸上作怪。把我脸摧毁了都没关系。然后这次刚好回来，然后其实呃，我这一篇是写划龙舟，那所以说划龙舟交的时间，他们大概安排时间大概是这个时候，因为即将快要端午节了嘛
0: 。对，五月,月。对、嗯，然
1: 后所以说我刚好回来，然后就刚好我就去了桃园中山国小，因为这个老位、这个、老师是我以前英文系的学姐啊。对，然后他就他就问我说：“哎、欸，你既然在台湾，你要不要回来吓一下小朋友？你知道，这是很有趣啊，你知道，因为小朋友刚画我的脸。”
0: 本能就撤，现，对，我
1: 就登，我就从那个窗户这样浮出来，说：“哈哈，你们画我的脸，这很有趣嘛。”然后小朋友就问了我很多问题。嗯、然后其实你透过跟小朋友的呃对谈当中，你就觉得，诶、欸，第一点，他们愿意发问。我以前，我我是一九七六年出生了嘛，对我那个年代，我在国小五年级的时候，有人问我们全班说：“小朋友有没有问题？”的时候，全班一定是鸦雀无声了。嗯，我们一定是没有任何的问题，因为我们。我们从来没有人教我们说我们要质疑跟提问，老师说了的才是对的。对。可是现在小朋友他们其实很有自己的意见呢、欸。嗯。因為他们现在所处的世界、网络的世界跟快速的世界，他们收取、取得资讯跟知识的方式已经跟我们以前差很多了。所以他们问了很多很有趣的问题，问关于那个，因为那篇文章写的是其实是关于 s e r v i 清洁人员。嗯。对，因为我写的是我去我们在柏林有一个龙舟队伍叫台湾龙。然后我们就去参加一个划龙洲。可是其实德国人根本不知道端午节的存在，他们根本不知道划龙洲要什么时候划、嗯，什么都他们都乱选。比如说我们其实是在中秋节时分在划龙洲，非常有趣。然后他们也不知道呃端午节要吃粽子，甚至包香包，他们完全不懂，他们只是觉得划龙洲很好玩。然后我们这个台湾人去参加的时候，我就去看到，哎，有一个很有趣的队伍叫做叫做打扫龙，哎，原来他们的组成、嗯、这个队伍是来自哪里？是专门是呃，收柏林垃圾的清洁公司是对，那我就觉得非常有趣，我就写了一篇观察这个清洁队员的故事，对，然后很有趣，本来先刊在《国语日报》上面，后来就收在书里面，后来就很幸运，就变成。呃，过教教科书的其中一部分，也的一篇文章。嗯，然后呃，小朋友就问很多问题，包括为什么我会注意到这些清洁清洁人员，然后跟小朋友对话很有趣嘛？是啊，是啊，因为第一件事情就是你会发现劳工，比如说他们对劳工的想象，还有啦，小时候我们都有一一件事情，就是我们要讲长大的志愿。一定没有人说我要清洁工，对，一定没有人说你。你想看，你如果回去跟爸妈讲，说我长大以后想当清洁工，你爸妈一定会疯掉。对，说怎么这么没有志气？可是问题是，你知道我们社会有各种不同的阶层，而且清洁工其实是一份非常重要的工作。我们我们现在在台北市嘛，我们就想象一下，如果台北市不要讲多久，一个礼拜没有人收垃圾。我们这城市就会处于崩溃边缘。对啊，所以清洁工友其实，呃，清洁工其实他们扮演非常非常的重要的角色。然后我跟小朋友在对谈的过程当中，发现他们因为读了我这篇文章，他们开始注意到身边的老公。因为你知道吗？甚至有些小朋友他来自劳工阶级，对，因为我本身我的家人也是来自劳工阶级，我我们家是货运行跟农夫，所以说其实我很清楚，就是因为我从小是一个劳工阶级长大，所以我会特别注意到社会上其他劳工阶级。所以你知道这很有趣啊，跟小朋友，如果说我这篇文章能够唤醒下一代对于劳工的一点点关心，他们长大以后，说不定他们会
0: 成为决策者，他们会更关心劳工。我觉得这是一件。功德无量呀、啊！其实我觉得现在我们整个社会问题，或者是整个国际最大问题，就是很多当权者他们并不一定有所谓的这个低层的一个同理心的，是因为他们可能是在一个很好的环境一路成长上来、嗯，所以很多决策就会自己很想当然就是应该这样，可是少了很多这个呃对基层劳工的一个人性的一个基本关怀这样。
1: 是吗？嗯、因为。所谓的精英 嘛， 因为我自己也是读了大 学， 在读了研究所 嘛， 然后你知 道， 然后我读了福 大， 复读台 大， 所谓的精英学校那 样， 所以我知 道， 其实很多 人， 呃， 他们会常常会有一些所谓的精英观 点， 精英观点就是他可能一辈子他也不愁吃不愁 穿， 然后他这辈子他虽然说嘴巴会说他会关心老 公， 可是他这辈子从来没有真正除了跟老公合照之 外， 他没有真正体验过什么叫做当老公 嘛， 所以说他们不知道那种生活的 苦， 以及被呃生活压得喘不过气的那种。焦虑感，他们从来没有体验过这种焦虑感，他们在。执行政策跟制定法律的时候，他其实是无法理解，他没有那个同理性的
0: 。所以像思鸿好一点的是，他从小这个家庭环境其实一开始并不是很好，对不对？我们家其实以前很穷、那個，很穷苦。对，因为七个姐姐，两个呃，包括你哥哥，九个小孩。九个小孩。然后就是这本书的第九个身体，就是指你吗？
1: 对，就是指我自己。其实第九个身身体什么意思？就是我自己是家里的第九个小孩。我以这个第九个身体来看，从我我来自一个小地方，叫彰化县永靖乡。对，从永靖出发的一。一个乡下农家的身体，然后进大城，进大城什么？就是来到台北嘛，来念书。我们很多南呃中南部小朋友都有一个经验，就是来到台北念书、嗯。然后我们来到台北念书之后，都一定有很大的身体的匮乏感。什么叫匮乏感？就是我们发现，哎，城乡差距很严重，嗯、不论是口音、经济、阶层，对。对经济的的差异，那很多很多同学们甚至已经出过国了，或者是他们甚至从直接从国外回来的，你知道那你会觉得哇，同学们好高级哦，台台北同学们好好时髦啊、哦，那我们这种乡下来了、嗯，我们觉得我们就要赶快追赶，你知道那种身体的匮乏感。后来到了柏林，你知道吗？我这一路的身体的旅程，其实我讲的就是一个，你知道吗？乡下真的一个很匮乏的一个农家
0: ，因为我是、
1: 嗯、我们家为什么有这么多小朋友，就是因为要生儿子嘛。嗯，对，是连我是连生了七个女儿，我爸妈就是一个那个年代，他们根本不知道什么在 X、
0: Y 染色体这件事情，他们只是单纯的觉得。就是评不出儿子，人家要拼出来，而且一定要有男的这个传宗接代，或者是说继承家产这样子。对，嗯、而且你
1: 知道，其实虽然说民民法已经改了嘛，民法就是
0: 男生跟女生平等平等，但是到现在，现在
1: 已经2018年的很多很多中，我不知道是不是中南部了，我想台北一定有这种事啊，就是什么事都要给短干，什么短干就是大儿子嘛。对，就是长子为大，你知道长子为大这件事情到你知道我们整个全台湾整个岛屿到到现在还是可以听到很多长子为大的很多家庭的惨剧那样，就是你知道到现在还是有。很多虽然说你是女 性， 然后你明明民法上你有一样像有一样的权 利， 但是你要把章拿出来 盖， 就是抛弃继承。对 (笑) ， 你要盖给你的。弟弟或哥哥，为什么呢？因为因为你嫁出去，你是泼出去的水。你知道到现在还有这种可怕的性别迷思、嗯，所以我这本书很大一个用意就是我想要抵抗这个性别迷
0: 思。所以其实当初你的家里也是有这种状况，对吧？是啊，你姐姐
1: 也是被被迫盖章的、啊。没错，因为我我就是来自这样的状况，所以我很清楚。然后其实你知道吗？我要是没有经过这一段生理旅程，我也会觉得这件事情很理所当然。嗯，因为我来自一个完全的。完美的父权体制啊，因为我我爸哈是那个家族里面三合院里面彰化县田尾三合院里面的长子，嗯，他是多 g e 对，然后呢，他其他兄弟，然后他们很重要的一件事情就是他生儿子嘛，对，结果他生他焦虑了那么多年，终于他生到我哥，所以你可以了解他跟我妈之间那个身体的焦虑感，然后他们一辈子跟我们的灌输就是重男轻女，其实真的不能怪我爸妈，因为他们来自于那个。过去人家就这样子，就是那个时代嘛。对，嗯、所以我，我我完完全不怪我爸妈那一代，但是我很清楚，就是我如果没有经过一个城市化或者是知识的。启蒙的话，其实我会觉得这件事情是理所当然的。嗯,嗯，包括好了，你知道我现在每次回永靖回彰化，都会遇到很多我现在觉得很不可思议的事情，可是到现在还是有存在。比如说，每次都有丧礼个婚礼嘛。嗯,嗯，其实你会发现很多丧礼跟很多婚礼其实是针对女性而来很多禁忌的、啊。比如说好了，比如说好减骨，呃，对
0: 你书中有提到这个，就是你的姐姐不能女性不能够减骨，要你跟你哥哥两人是，那我
1: 就当时有问那个减骨师嘛，那那如果我们家里没有男生了，他说那就要从就阿姑舅舅。救救是,是，所以说女性就是不能，这、嗯、这件事情很可笑嘛。可是要是我没有经过知识的启蒙跟跟性
0: 别教育的开发的话，我会觉得这件事情很理所当然。其实关于这个简古在书中的第一篇，其实就很真的很吸引我。这个不是因为我们要推销这本书，他<笑>第一篇就写到这个坏掉的老九，就讲你自己,、啊、就自己，其实就你自己的一个状态。其实你是不打算这个结婚生小孩的，因为你的身份。那居然就从这边点到这个肥美的例子，对，<笑>你<就>
1: <笑>这个这这很可怕。<笑>我我
0: 这你知道吗？其实我妈是火化
1: 嘛。对啊，因因为我妈的遗愿是说说她的那个呃尸体，就是她的遗体要要火化，然后我们火化厂是在。中部其实，在南投，嗯，对对，我不知道，我想中部，我应该都知道什么地方，是一个很大的火花場然后到的时候才，才我才发现，你知道吗？死亡原来是一个这么不庄重的事情，什么意思呢？因为，因为大家你知道吗？大家都要选好日。对，好日对于台湾人讲是一件非常重要的事情，所以你火化那一天，那个地方就会大家都在排队准备要火化。嗯，对。然后火化的时候，你会发现他当时的工作人员，他们也没身穿制服，他们的工作态度是草率的。嗯，他们处理那些大体嘛，你知道，我们都我们都，你知道在台湾甚至不能说尸体，说尸体好像没有什么不敬，应该说什么大体。其实他就是，它的确就是个尸体。然后他们推进去的推进去的过程，跟拉出来的过程，到大作你甚至根本不是很确定说拉出来那具棺木跟那些残。海跟
0: 骨头跟灰是不是你的家人的？因为他那个过程实在太乱对，因他是轻轻松松的推进去，然后很随意的就这样推出对，那
1: 最可怕的是
0: 因为我们在上山，
1: 因为他在山区，我们上去上山的路路上，我就发现一件事情，就是哎。这个地方名产一定是荔枝嘛？哇，因为路上都在卖荔枝，对，很多那个小摊贩就对。对对对，然后可是我到现场的时候我就终于懂了为什么这个地方产荔枝。因为这里这里为什么这么肥沃？是因为它这个地方它的烟囱，它在烧所有大体的烟囱，所有的灰都往上窜，往上窜，上方就是一个肥美的荔枝园。嗯，所以那些荔枝当然如此的肥美呀、啊，因为它有天然的肥料那样、啊。对啊，因为有人体的灌溉。是啊，所以你知道这件事情就是让让我非常就是这件事情它太惊人了，大家都没有察察觉到这一点。从此以后，我每次想到想到荔枝，我就想到我。那个惊人的火葬场
0: 的，不过那个是应该很久以前了、啊，现在其实好多了，现在都有很多的私人礼仪公司，然后都会穿西装打领。希
1: 望如此，因为你知道，其实<笑>这件事情对我来讲也是一个体悟啦。我就发现，因为我妈老实说是来自旧时代的女性，啊，嗯、后这辈子都因为没有女儿，身体很大焦虑。后来呢，因为我哥，我哥是一个所谓的 low w o r k i n 那样，他就、嗯、欠了一大笔钱，然后败了我家的家产，然后又不见，然后怎么样？就是所以，我妈就因为一直身体里面一直有一种，因为她的。呃，没有办法完成他的梦想然，然后就转移给你、啊。他转移给我不成功啊，<笑>对，完全失败。<笑>嗯、所以，我妈就是一个非常的身体就是她是一个旧时代的女人，身体里面有很大的空洞。然后她明明也拥有一切，但是她就不快乐。嗯、可是你知道，她一辈子都在不,不开心的状态，到最后走的时候，来到火火葬场，死亡应该是你知道吗？我们对于死亡这么多禁忌。那有这么多进击，到最后那最后那一个据点应该是一个庄重嘛？庄重的据点，可是它却是一个草率的地方。我就忽然发现，干嘛？那我们这辈子计较那么多干嘛？你知道吗？就是我们花一辈子跟别人較用心算计、啊。是啊，那到最后还不是这样、嗯？那不如好好的活每一天。我也不知道为什么，因为每你知道每个我妈的死亡在我们家每个人身上都留下不同的印记。但是对我来讲，不知道为什么我，我我觉得我妈给我很那，我妈的死亡带给我一个很大的生命的体悟，我就突然觉得，哎、欸，其实我们都事情可以放下
0: 。而且这个关于这个你妈的死亡，在书中也有写到，那时候你其实是在柏林，对不对？是，是被叫回来的。是，其实你,你的内心一直想要渴望这个脱离这个永进的这个乡下，<笑>是找到自我，可是永远跟这个呃家庭或亲情永远都是有关联的。因为我我里面有写到一
1: 句，我就是总是我一场丧礼跟总是我一场婚礼暴露。拉回来嘛，因为我家在那里。嗯、对，你知道，总是有人情世故。原乡这件事情是不论你花再多的力气，说说你要叛逃，说你要逃离，终究你还是要回到那个地方。你是。割裂不断的，对啊，对啊，所以其实我的写作就是一个策略嘛，因为写作就是一个你懂，就是你在写的过程当中，你会更了解你的过去，因为你就把你的过过去非常坦白的跟逼自己跟过去面对，然后就会发现其实永静像一直在我身体里面，一直没有走
0: 开。所以很多文学家都会把这个过去的一些生活经验变成是一个养分啊，这个就是怎么看待
1: ？对啊，因为你知道你写作，你会发现，你知道所有的作家都一定真性很残酷嘛，因为你写的、嗯、写的东西就是你身体里面的东西嘛。但老实说，一个人能多丰富呢？你所以说，你一定要往回看你自己的情绪记忆，你到底，比如说我现在四十二岁嘛，我这四十二岁以来，我这四十二年到底发生什么事？所以说你没有办法，你一定会呃很大的时间是在回顾你十八岁成年以前到底发生什么事，因为你童年的所有记忆其实是你这个人这一辈子的情感奠基嘛，你的基础。所以说我在永远没有办法，我就是我一定要回
0: 顾我的我的我的永进。嗯对。其实我在里面这个书一直在看，那我就很好奇，说这个到底你的人生是从什么时候开始翻转？因为其实，呃，你从这个永进这个穷乡僻壤，或者是你家庭环境也并不是很好，然后一路上是这个到大学或到这个国外念书，你才开始有一些翻转吗？我觉得翻转可能第一次这样子好了，就是我其实我在永进的时候我就有。我
1: 很早就有想要逃离，对，可是我当时呢也不想逃离，我只是讲我向往大都市，向往大都市是因为我看电影，我喜欢看电影
0: 。哦，有有，对不對,对？书中提到，包括喜宴啊
1: ，以及一些美国电影對,对，为什么呢？因为我们呃，虽然说永进虽然是很小，但是以前哦有一个录影带店。我想年轻的听众朋友可能不了解什么叫录影带，以前看电影啊、哦，或是看我们要去租一个录影带，黑黑的像一个盒子一样。VHS 对,對 VHS， 而且以前还有、哦、大带跟小带之分。到到时候大带赢了嘛，所以我们要去租大带，而且。大袋要转，你要把它放进一个倒带机，把它转到底才可以开始看,看。对、嗯，然后我们那个永永有一个录影带片，那里面有很多好莱坞电影，很多日本电影。我在里面就透过看那些电影跟租那些电影，我就发现了这世界上不只有永镜嘛。嗯,嗯，因为你其实每个电影就是一个一扇窗口，你就发现你就是你，比如说你看好莱坞电影，他拍一纽约好，你就发现天哪，纽约那是一个那是一个，而且他们都说纽约是大苹果，那什么意思？嗯，那是一个网络存在之前的世界。所以，我透过电影，我才发现我很向往那个美丽新世界。那个世界跟我是目前为止是没有关系，但是我很想抵达。所以其实我在看很多国外电影的过程当中，我就开始偷偷埋下了我想要叛逃的动机吧對對，对国外的渴望。对，那所以你知道吗？你要逃离原乡有有很大的重用一个手段，就是教育嘛。什么叫教育呢？就是你要离乡背景去别的地方接受教育、嗯，通常是高等教育，就是就是读大学嘛。嗯，然后呃，其实对于乡下。我那代人来讲啦，其实呃离开乡下到国呃到台北去念书是一件奢侈的事情。为什么呢？因为要花很多钱嘛
0: 。对，最重要就是住宿费了。对嘛，住宿费
1: 很惊人、嗯。但是因为我很幸运的是，我是儿子。<笑>你知道吗？所以说，你知道我我爸妈都会觉得女儿的教育不重要，但是儿子教育很重要。所以他们对于我去老台北念书、北漂来念书是一件觉得很重要的事情，他们也会无条件支持我对。所以我很幸运的就是我，我会我一直都很知道，只要是我完通过大学的窄门，你知道，当时1976年我是龙年。龙年的小朋友啊，考试很难考
0: 哇，因为小孩太多了。对、嗯，所以我
1: 们当年呢，我是社会组，就是属于等现在的第一类组，我们要考大学，录取率只有百分之三十，所以十个人去考，有七个人是考不上大学。嗯，所以我就知道，我必须在透过一个严苛的考试的窄门，进入一个高等教育嘛。所以我就很清楚说，我在高中的时候，我必须要，我一定要撑过这段时间，撑过去之后，我身体过去之后，我就可以来到。大学，嗯，对，而且我很我很很早就知道我要读文科，我不是要读中文系呢，不然就是外文系。然后到后来我就选了选了英文系，而且我很清楚，就是我要读什么，所以我当时的志愿卡上面很清楚，就是我跳一个就跳一个学校，我就都填英文系跟外文系。嗯嗯嗯。所以那为什么为什么我对这个东西有兴趣呢？是因为我从小其实对文字就很有感觉嘛。所以你知道吗？我来到了台北第一次，那是我所以可以回答那个金平大哥一个问题，就是我来到台北算是我。最大的一个人生的大转变吧，因为一来到台北之后，才发现，哎，原来求学是是件这么有趣的事情。是因为我终于读到我想读的书了。嗯哼，因为以前在高中的时候，你必须全才教育嘛，因为台台湾到现在还是，就是你每一科都要念。对，就算你是第一类组，你还是還一定要念数学嘛。所以你知道，你是一个，你必须要每一科都非常好，你才有办法进入一个。好的科星跟好的学校嘛，然后可是你知道，对我这种文艺倾向特别明显的人，就是我的理科、数科真的是我根本就是一个白痴，你知道吗？我数学真的很烂，这样对，就是一个我当年的数学联考，我的数学分数只有十三，满分一百我只有十三分。嗯嗯。可是我还是很开心的进入了辅文大学英文系，因为我的文科考得非常好。
0: 嗯嗯嗯。所以
1: 这样的状况下，我终于来到了辅文大学英文系，在這個地方在这个地方我就开始阅读大量的阅读英美文学。啊，这是一个思想的启迪，是因为你知道吗？学校老师老师就开始教，开始教女性主义，开始一些文学的启蒙啊，这对我身体是一个很巨大的改变，是因为我来自一个完美的父权的家庭，嗯，就我来到了这个地方，我们老师给我们讲一个东西叫女性主义，什么叫女性主义？我这辈子没听过。那樣<笑>那老师会放很多欧洲电影给我们看，是对，然后这些老师们对我启蒙非常有很扮演很重要的角色，是一个乡下小朋友来到台北。然后你知道，呃，台北有有有的东西，其实我们大家讲城乡差距，对我来讲，城乡差距最大的差别是文化啦
0: 。因为、嗯、老
1: 实说，因为譬如说好了，彰化彰化一定没有云门舞集嘛，也没有国家剧院嘛。对。然后现在彰化已经有所谓的呃有园林演艺厅，但是我们那个时候是根本没有剧场，是。对。然后你也看不到剧场表演，然后你如果想要看欧洲电影，你根本看不到。对。而且当时的彰化，甚至你要看好莱坞电影，我们要到台中去看才可以看得到、嗯、那、嗯、所以，我们是一个匮乏的文化。边缘，我们以前都会说文化沙漠嘛。当然，彰化现在有有已经有呃，因为全球化，现在彰化跟跟各大城市之间的距离已经缩小了。但是在我们那个年代是不可能的，所以说我来到台北就发现，哎呀，这里有这么多文化资源，我可以去看现代舞蹈，我可以去参加金马影展，而且当年好多影展的，我可以去看很多欧洲电影，明明看不懂，还是觉得自己是我很想要看。为什么呢？因为你对知识跟对这个世界有个渴求。对，因为你知道我们现在大家都会骂台湾年轻人说你怎么这么没有国际观念？为什么？可是你知道，其实这件事情是我们那个当年更。匮乏的事情，是我们当年根本没有、更没有网记网络这件事情。对对对。其实我对于，比如说我突然，你知道吗？我们在读英文系都会觉得自己很，就觉哇，我想要看，比如说好学英文不够，我想要学法文。那你学法文之后，你想要去看一部法国电影，你根本看不懂，可是你还会觉得不行，我一定要把它看懂或者怎么样，因为那是一种求知的焦虑、渴望、嗯。对。然后你知道来到台北之后，你就发现哇，台北有这么多东西是你根本在你的原来的故乡是没有的，存根本不在。而且你知道到台北，你还可以参加，你知道。作家的新书发表会，很多文艺场合是,是啊，而且台北现在更多。现在当然彰化已经像张华经不一样，是因为很多。文青们回返乡之后，回到呃改造对，然后他们回去就开了咖啡馆、嗯，开了书店，开了一些异文空间。那的确那些小地方虽然说很难撑了，因为你知道吗？每个地方每个异文空间都需要有收入才能够撑下去。嗯、不论怎么样，已经有开始做这件事情。然后这些这些文青们异文人士回到了他们自己的故乡，开始做一些慢慢的改变。嗯嗯所以说你知道吗？现在现在在比如说好了，我乱讲，比如说有斗、呃、六或斗南这些做些小地方。嗯其实都有，你可以买到法式甜点，嗯，你可以喝到很好的咖啡，这些都是一些在呃来到台北念书、到大,大城市念书的一些文青们，他们因为受不了大城市给他们压力，他们回到了原乡，对，想要去做一点改变，对，嗯嗯然后这些都很有趣嘛。那当年对我来讲，我是当然是没有意识到这些的改变，我只是知道我身体里面很大的匮乏，我想要赶路，嗯，我想要读更多的书，看更多的电影，然后想要去远很远的地方。那你不知道什么叫很远的地方，你是单纯的对于。知识有一个莫大的渴求跟渴望，然后因为你觉得你来自一个那么小的地方，你是一个如此不够的人，是不？不什么叫不够？<笑>就是你觉得你书读不够吗？对对,對。而且你知道，就是什么叫乡下，什么叫城城城乡差距是什么？就是。你如果问小朋友们说什么叫乡下人，什么啊乡下人台语叫什么？曾卡朗或者是曾卡松， yeah. 其实其实都是负面的说法，贬义、嗯。对，然后你在你在你自己来自一个贬义的定义，然后你自己的身份原来是被贬的一个身份，你就想要把自己翻转嘛？是,是。那当然你，你我们这个时代已经不一样了。现在我们会说我们是以乡下人为荣。嗯，对，我们就我曾卡朗又怎样那样对？可是到现在还是为止，呃，已经二零一八年，其实我们整个台湾还是一个状况，就是我们会有台北观点。
0: 嗯，台北观点、就是中国嘛
1: ，对嘛？對對對你知道我们就会很多台北人就会觉得，我只要出了台北，其向都是南部。对，这是一个很有趣。然后你也不能怪台北人，为什么？因为整个台湾其实大部分都是以台北为中心点为思考。對對對但是这件事情已经开始慢慢去中心化了，很多边陲地带的人们开始做一点知识的反扑那样。因为、嗯、所以这就是网际网络的好处，因为网際网际网络的确会让很多城乡差距开始慢慢的缩小。对，对，所以我们以后。我我相信呐、啊，以后呃，以后城市的发展绝对会有不一样的光景。嗯，对，因为以前的确是，比如说整个台湾的达宇啊，就一定是以台北为中心而发展。但是现在不论是高铁，你知道我们都说，因为台湾有高铁，就好像搭捷运一样。嗯，我当天甚至可以接三场活动，我可以北中南这样赶，我都可以赶得到。这个是我们以前那个一代在小时候是完全无法想象的事情。所以它缩短了高铁，缩短了人们。身体与身体之间的距离，它就是同时缩短以前那种匮乏感。因为以前我们在彰化，我们离台北大都市觉得好是很远的地方。但是它现在那个遥远想象缩短那个距离之后、嗯，我相信这个城乡差距就会慢慢的缩小。
0: 刚刚讲的是你这个心灵的部分这个翻转了、啊。那其实呢，你这本书既然写到了这个是呃第九个身体哦，其实就蛮多的部分是聊到他个人身体的一个观感。嗯那所以呢，接下来就是要来问这个，呃，思宏，你大概从什么时候才感觉你身体跟人家不一样？就是你不喜欢女生，喜欢男生
1: 。我这个青春期就知道了啦，因为青春期其实就是性启蒙嘛。你在性启蒙的时候，其实你就很清楚，你明明就很清楚自己。哎、欸，我其实我也不知道我自己是跟跟别人是不是一样或不一样。我只知道我的性的启蒙之后，我现在转转变的时候，我受到吸引你是男生。嗯、哦，对，这件事我就很清楚。嗯、只是你你在整个整个呃，因为我来自永靖嘛，那、嗯、那个教育系统系统里面并没有性别教育，是啊，完全没有人跟我说，哎，你跟别人不一样，但是你没关系哦，你还是有机会可以找到可以跟你共度一辈子的人，然后你还是虽然说你是少数，但是没有人会因为这样子歧呃歧视你或什么，是完全没有这个经验。而且其实我呃，因为我刚好在呃国中那个阶段，我遇到一个非常可怕的。一位女老师，这个女老师信奉体罚，而且她不止体罚，她还会精神虐待我们这样。对，嗯嗯然后她她是以前最我印象很深刻一件事，情，就是她会。他常常会做一件事，就是请我们全班在纸纸条上写下你最讨厌的女生是谁，跟你最讨厌的男生是谁，然后在黑板上记名唱票之后公布<笑>。对，公布完之后得得到证字，得到那个唱呃票最多最多的人，必须写在黑板上，纸声一样写在黑板的旁边。嗯，写一个礼拜，不准擦掉。是，所以这是这个很可怕的精神虐待嘛？对啊，对啊，对。然后这样的状态，在我相信他一定很早就发现我的我跟别人不一样。
0: 所以你的医生最讨厌的男生常常是你吗？
1: 不会，你知道为什么吗？嗯、因为他是英文英文老师。嗯嗯，我学英文是我们班状况最好
0: 的。哦，是。所以我是英文小
1: 老师。然后他对我有一种，你知道吗？他英文非常好，他学语言的速度很快，甚至我很我很快就知道我的英文比他好了。<笑>对。然后我的这个状态底下，他对我他不知如何处置。然后他有一次发现一件事情，就是我跟我们班一个男生，我们在你知道，我们都以前有个东西叫现在还有，就是升旗嘛。嗯，升起最无聊，对不对？对升起来干嘛呢？我跟这位男生，我也不知道，其实我也不知道我们对身体是不是有彼此吸引怎么样？这位男生，你如果听到这个这个广播，我相信那个你你可能也忘记这件事情了那样对。可是当年我们就在干嘛？我们在玩彼此的手。嗯对，可是玩彼此的手，其实也，我觉得他其实也不是跟情欲也无关，或者他只是一个，因为真的太无聊了嘛。因为你知道，师长在台上演讲的时候真的很可怕。那我们有点像，你知道吗？你知道小小朋友就喜欢看彼此的掌纹啊，说我你也扎细、嗯，或者是你会你的什么什么，你会献智慧献生命。对，然后有点类似这样子，然后结果老师看到这件事情，他就我们班同学不知道这个记忆，他是公开。他不是私下找我们来讲，他是公开谴责我们说，他看到有同学在两个男生竟然在做羞羞脸的事情，他们两个在玩彼此的手之类的。嗯、然后我马上就，你知道，其实长大的过程当中，你的身体会被加入耻辱感嘛？对，因为比如说好了，我这本书里面有写到一个，就写沙滩嘛，你去沙滩发现玩最开心的就是小朋友，嗯，小朋友因为他身体没有耻辱感。
0: 对他很自然
1: ，对他非常非常开心。为什么？因为大人不,不能跟他，不会跟他说你不可以这样，不可以这样。他身上没有，完全没有,没有衣服，没有穿衣服、嗯，大家还觉得他很可爱。但是你知道，我们长大的过程当中，我们身体会加入很多的耻辱感。对啊，对啊，对。这个老师在公开谴责我了，候，我第一次分明的感觉到啊，原来我的性别认同是有耻辱感的。嗯，对，那他对我来讲是一个很大的、很大的一个身体的负面观感的第一步嘛。就第一次受到冲击，就是原来哦，原来我跟别人不一样是不行的，所以我就开始学习遮掩跟隐藏。那你知道吗？在我们台湾这个文化里面，受儒家思想影响，因为我们从小到大都要读很多孔孟嘛，对、嗯，所以你知道儒家思想对我们身体的束缚是很多，所以我们都有一个专长，就是很会遮掩。嗯，你知道我们跟家人的身体距离是很近的。但是我们彼此是不能把彼此，虽然说身体的距离这么近，但是我们不能把真话说出来。嗯，嗯我们跟其实我们跟家人关系非常的特殊嘛，我们明明就住了这么近，我们每天生活在一起，在一起吃饭，甚至很多时候睡觉都在隔壁或怎么样。但是我们彼此绝对不能把心中那句话说出来。为什么呢？因为我们都很会遮掩啊，遮掩谁不会？我也很会嘛，所以我很早我就学会了遮掩这件事情。所以你知道，你知道在一个教育体系里面，你要遮掩自己，其实并不难。是你只要掩埋自己的情欲，然后掩埋自己真正的那个自己，然后你就随随波逐流嘛。这件事情其实一点都不困难。然后我在我在你你也很快就发现，你在这个体系呃要活下来，你必须要遮掩自己。是是，对，所以这个也是个生存的手段。但是我很早就知道，有一天我终将自由。哦對，所以是到大学吗？还是到柏林？我我觉得我真开始自由，应该是到大学我就开始自由，因为我跟你讲，我以前我我高中非常不开心的读男校，嗯<笑>，虽然说我的我喜欢的是男生，可是我一点都不想读男校，因为男生很臭很脏亮，那男男校很脏亮，对，然后因为记得我们那个去那个教室里面有一个有一个柜子，两边的柜子是放鞋子的，然后我们上体育课的时候，因为我们平常上学要穿皮鞋跟西装打领带，嗯，然后你体育课的时候要這要换上。体育服跟换上的那个鞋子，那个鞋子大家丢在里面三年都没有洗，也没有带回家，那个味道多可怕？每次那个打开那个，因为他柜子，他每次一打开，我就想要转学，<笑>我想要读什么？我想要读彰化女中，山下那个彰化女中。然后我你知道我到大学我都哎、欸、就实现这个梦想，是因为因为我读的是英文系，因为是男生是绝对的少数、嗯。然后我为什么你知道吗？大概有个原因啦，因为我从小跟七个姐姐一起长大嘛，是，所以我特别喜欢跟女生相处。比较自在、啊，对，而且女生们老实说，因为我们台湾是一个父权社会，你知道，女生们跟我一样都是性别的弱势，所以说，嗯、你知道吗？女生们为什么我们台湾社会里面也是很多女生？为什么对于对于性别的光谱呢比较容易敞开？是因为。大概你知道吗？女性本来就是一个比较敏感纤细的一个性别。当然啦，这件这个可能也有性别迷思。不过不论怎么样，我一直觉得就是在我们台湾里面，其实很多女性是因为跟跟我一样受过很多身体的苦，所以说他们有办法理解呃少数的人。所以我很快就你知道，我就来到福大，我就跟女生们一起念书，就好开心了、哦，因为我非常的自在，嗯，而且我对于自己的现象也完全不用隐瞒。嗯，嗯，然后女同学跟我相处也非常的开心，然后一起做报告，一起成长，然后一起一起学习在台北这个大都市里面如何生存。然后我觉得那个对我来讲是一个很巨大的一个身体的自由吧，因为你知道来到这个地方没有一个可怕的注重体罚老师会来惩罚我们的身体。是啊，是啊，是,啊是啊。然后我们在我们读，你知道我们读的那些书里面，其实有很多性别的思考。然后，对我们看。电影，然后我们读莎士比亚，然后我们才发现，你知道吗？二、啊、月这个世界不只有，因为你可能你来自屏东，你来自南投，你来自哪里？然后或者是你是台北人，不论怎么样，我们都是来自很保守的,的社群。对，然后我们在读这些书的过程当中，我们才发现，哎，其实这个世界上不只有我们这些保守的社群，我们还是有其他身体的可能。那我们就开始慢慢就是预谋叛逃的可能那样对。然后我觉得这是非常有趣的身体的过程了
0: 。嗯嗯嗯
1: ，对，所以。我。也许真的可以这样讲，就是我来到辅仁大学英英文系读书，虽然说它是个保守的天主教学校，对
0: 教会学校，对，但
1: 是学校、嗯、校方行政很保守，但是学生一点都不保守，我们是很自由、很开放的。我还记得很清楚，就是你知道，我们因为你到大学之后。其实你根本不知道你的校长是谁，因为我们现在台湾不是在吵校长这件事情嘛？嗯、因为台大也是我的母校，台大在吵校长的这件事情。那我就在想，我就在回想一下，就是要不是我去看我的毕业证书，我还真想不起来我我在台大跟福大的时候校长是谁？校长是谁？对呀、啊，你根本不知道，因为你根本不会遇到他嘛，對啊、他跟我们
0: 没有关系的。是啊，然后我
1: 印象也很深刻，是我我一次在佛文大学的时候，呃，我在跟我们班的一位印度侨生聊天。然后他其实根本不会中文，所以我们聊天只能用英文嘛。嗯、对，那我们这边聊聊聊聊的时候，我们后面就出现一位长者，然后这位长者就称赞我们英文真好，我们就想，嗯，哇，你谁啊？谢谢你，我们呃跟这位长者说回说谢谢。几天后，几天以后，我们才发现他是我们的校长，
0: <笑>我根不知道他是<笑>名
1: 谁啊，对啊对对。所以你知道其实是呃为什么？因为他是其实他是一个大学是一个自由的学术环境嘛，你也没有生气，对你看到呃铜像也不用。站立正敬礼那所以它是一个自由的抽血环境。所以说，其实校方在怎么保守，它其实并不会影响到学生的自由发展。对，所以其实复大是到现在也是，而且你知道复大，我读的是复大英文系嘛。那英文系是外语学院，复大外语学院是一个非常有趣的地方，因为有德文系、有意大利文学系、有西班牙文学系、有法文系、有英文系。那这个这几个科系。大家都是很开，大部分是女生嘛，因为都想读外国的，他们通常是女生。对对对，那女生们都很会打扮，争奇斗艳，然后非常的开心，然后。然后男生是少数，那男生有不少是同志那样，我我不能说别人，就至少是我啦。那后对，然后我们大家在一个环境里面，大家非常开心的，很辛苦的学外文，因为学外文其实很辛苦，很苦，对啊，对、嗯，尤其是德文系的同学好悲惨那样，对，要读德文，要你知道意大利文、西班牙文很可怕那样。可是不论怎么样，就是它就是一个开放。自主自由的学习环境，那个这些事情，你知道，我会现在每每年回来，呃，去，因为我现在同学分布在世界各地，嗯嗯，每年回来跟台跟跟我老同学跟跟老同学们开同学会，你知道开同学还是很有趣啊？为什么？因为你就发现大家长成不一样的样子，是。可是不论怎么样，就是我们在英文系学那些。启蒙对我们是是呃后来的生活都有很大的影响，嗯、因为都他都让我们发现，其实哎，其实我们不是一定要走，就是你知道你知道很多女生们就是一定要相夫教子嘛，可是不是，我很多女女生同学她们也不一样的发展，嗯嗯、很多现在是大老板女生哦、嗯，对，然后是 CEO 或者是<笑>。呃，就是你知道吗？他们他们在整个性别体制里面，其实他们扮演的角色是非常非常的叛逆的。但我觉得这件事情都跟我们从英文系一路以来有很多性别思考是有很大的关系
0: 。你现在是有每年都排一次回来吗？还是要有特殊计划、哎？
1: 就要有计划啦，因为你知道吗？其实回来，因为因为你知道从柏林没有办法直接回到台北，那就是、哦、因为飞行很久，机票也不便宜。然后而且你知道，你回来就会想要。多待一点，因为这是我的家嘛。对是，就很多
0: 朋友就会跳出来了
1: 。对，然后你就会觉得，我如果回来只待一下子，那真的太浪费了。对，所以我其实会尽量每年回来，但是其实我上次，你知道，我这次回来其实已经超过一年，快一年半哦、喔。我中间有一年半时间没有回来台湾
0: ，而且因为机票贵啊，这个难得回来，那自然这个德国很多事情就要特别提早先安排好，对不对？所以回来会很辛苦
1: 。对啊，就很多事，而且你知道，回来就是觉得说，你想要在最最短的时间内、呃、做更
0: 多事。对，然后回来台湾很累，因为很多朋友邀约，难免就会有饭局。然后德国呢，对德国呢，很多事情要先提早做好，你才有办法这个一两个月的一个空档。对，嗯，没错。那你现在在德国的一个工作是什么？我其
1: 实做很多事情哎、欸，你知道吗？比如说，呃，我在做，好，我这样我快速几讲，就是我当然有个重要的工作就是写作吧。对对，当然，听众朋友一定知道，就是写作我其实没有办法养活你，呃，因为你你知道吗？你还要付房租，你还要吃便当那样写作，<笑>而且我又不是畅销作家，我书也没有卖几本，所以你知道，其实还是要工作。然后工作什么？我比如说我在做口译，我在做中文、英文跟德文的口译，是对。然后呃，我也在演戏。演戏者，比如说我在我在德国演电视跟演电影一样，然后和尚是吧？对对<笑>，最近最近呃这呃这快呃快呃五月二十三号在柏林呃，在德国要要播出了，人家其实是是一个喜剧影集那样。嗯。为了演那个角色，我就把头剃剃光那样对。然后也在做主持，比如主持什么？比如说我今年今年目前为止主持了什么？哦、啊，我主持了嗯我们公共局在柏林旅展，因为柏林旅展是全世界最大的旅展，我这边主持了一个台湾的一个活动，用德文主持。那我也主持柏林。展的台湾之夜，然后我有一个记者的身份，要到处到处去采访，所以说你知道我做很多很多事情啊。不过不论什么样的事情，好像听起来很乱，可是其实每件事情都有个都有个中心点，就是文字啊。是是是对，因为你知道吗？文字是所有事情的基础。比如说我，我如果没有文字能力，我也不能做采访；如果我没有文字能力、没有语言能力，我也不能做主持，嗯、我也不能做翻译，我也不能演戏。所以说，所有的事情都
0: 追根究底，就是我对于文字的热爱。所以这个在德国自然就煎了很多菜啊。是啊，那也是这样看了这么多东西，才有办法写这样子的一个第九个身体嘛。其实我觉得这本呃范围蛮广，所以写作期应该蛮长的，对不对？是
1: ，其实如果说真的要追溯那个时间感，甚至我甚至有把二十年前的文章。放进来那样对，所以他其实是的确，因为甚至最近有个朋友跟我说：“哎呦，我看你这本书好像自传一样，可自传讲自传好沉重，因为我才四十二岁，四十二岁写自传太夸张。”所以，我书后面其实我后半段，因为我前面的确的确讲很多童年的往事，对啊对啊，跟成长的一些摔跤吧这样说、啊。但是我后来我会部分有故意调整一下，就是我起了很多关于旅行的事情，因为你知道吗？因为旅行其实是件非常有趣的，因为你在旅行当中，因为这本书很重要一个。主题就是身体，你在旅行当中其实会认识自己的身体，跟观察别人的不一样的文化的身体、嗯，所以我就花了一些篇幅来写这个主题對。对，因为如果全部都是自己的小时候，这样感觉
0: 有点沉重，对不對是、啊，
1: 而且我谁呀、啊？我又不是明星，你知明星明星写他自己小，写八本大家都想看那样，可是我谁啊？对啊，而且
0: 那个。讲到这个小时候，包括这个当兵的时候，其实难免还有一些不愉快。是这个，这是对<笑>有点这个被肉体霸凌或精神霸凌。对，
1: 因为你这是不愉快，不愉快因，因一定是所以我，你知道吗？我每次去学校里面演讲，我都会跟小朋友跟中学生们讲说，你不一定要学会受伤，这很重要吧？对，因为学会受伤，你一定要。被人家撞了一下，或你自己把自己绊倒了一下，或怎么样，然后你再学会疗伤，因为学会疗伤跟学会受伤是成长成成长过程当中很重要的一个课题。你觉得，所以说父母们，你们一定要容许你们的孩子们去叠跤，因为你如果这辈子都没有叠过跤，你才要担心而且反而越早叠跤
0: 越好对对，是啊，因为那个复原力比较强一点。对
1: ，而且你知道，你就算你好人，就算你这辈你没有人不可能一辈子都很顺，你一定
0: 会叠跤的。对，嗯、太晚叠跤，你会叠得更惨。所以也是这个，你从过去叠加到现在，让你现在在德国其实非常的自在，对不对？对啊，我其实我现在在柏
1: 林，因为柏林其实是一个，很，它是一个很大的都市，它有三百多万人口，然后它有很多很多的种族，然后它是一个很多元、开放、很自在的一个城市啦，这样讲好了。然后我我一直觉得刚好给我一个最舒服的一个身体的姿态，什么意思呢？就是因为我在台北哈。或者是脏话，因为我们家人嘛，有朋友嘛，有很多认识的人，然后有熟悉的角落，不熟悉的角落，不论怎么样，它对我来讲其实都是哇，就是我家嘛。然后，但是柏林就是另外一个故乡，因为我这种长江九就是故乡应该是复数嘛，因为你从小来的那个地方，你生长那个地方不是你选的，那是的确是你原来的故乡原乡，可是你后来选择。居住的地方也是你的故乡，那是你选择的故乡。你认定的，是。所以说我故乡是复数嘛、嗯，所以在另外一个故乡就是柏林的地方，其实我身体非常的自在。因为那在那个地方，其实老实说，我也没有刻意交太多朋友，就是我也不喜欢去交那么多的朋友。其实很讲一个特别的事情，就是德国人其实也不那么喜欢交朋友，对他们觉得哎、欸，有人生有几个重要的朋友就就好了，知己就好了。对，也不要一直交朋友。可是你知道我们在台湾就是很喜欢。
0: 交很多很多新朋友嘛、啊，而且在柏林的很多台湾人很自然就会找到你啊，不管他们是需要帮忙，或者是需要找朋友，或是要资讯、啊，是、呃、是不是？对，所以说我常常会躲他们
1: ，是啊、<笑><笑>不是因为我的确我跟你讲，我常常会接，因为我写过两本跟柏林有关的书嘛，我常常会收到那种根本完全不认识的人，就有读者写信来问我说，问一些很就请各位读者们，这世界上有网络的存在，就是你可以爬文，你知道你可以 google, 自己去搜，不要什么都问你一、啊、样。对，你知道有那种可怕的问说，哎、啊，请问陈思宏作者，我从今。一场要怎么到饭店？你这个不会，这这你你，我你要克制自己，才不能回一个脏话，你知道吗是是是？因为这太基本了。因为老实说，如果说真的有一些，我真的觉得我该回答，我一定会好好回答。但是有些太基本的，你我真的觉得，那这个世界上有一种东西叫做叫做旅游书，这世界上有东西叫做导，叫做网络，请你自己去查。嗯，然后但是不论怎么样，这是第一点啦，就是其实，在柏林的的台湾人本来的数量就不多，嗯嗯，所以说，呃，老实说，我们在路上遇到台湾人的机会也没那么多，那样对，所以他那个地方先不讲。台湾人好像所谓的华人好了，就是不论是中国人、香港人、新加坡人为什么？其实加起来真的没有很多，我们真的是一个少数。像那边最大的亚裔就是亚洲裔的社群，其实是越南人。越南人有非常多的越南人，然后其实我们跟越南人，我们也不容易认识越南人，对，因为他们是一个比较封闭的社群那样，对，所以不容易认识。不过不论怎么样，的确在那个地方我就是一个比较孤独的存在，但是
0: 我很享受这种孤独的存在，就是我很自由。對,对，虽然这个生活环境孤独，<笑>但是透过网络其实还是无远弗届啊。对啊，那这样子有没有人这个问你如何学好德文
1: ？有有，我就要跟他说，<笑>德文不没有 pad ball， 你就是要学。因为老实说我，我因为我以前有一个、呃、大学的时候，我就当了四年的英文家教跟呃美语老师。嗯，对，然后呃，在是我我曾经是一个教育者的身份那样，所以我很清楚你你在因为你自己学的就学外文嘛。你在学外文过程当中，你学你同时要去教别人，那是一个很有趣的一种身体的转换，对。所以我教过很多小朋友，我教过很多中学生，他教他们怎么考试跟学英文。我很清楚学外文是一个什么样的折磨那样。还有一件事情就是学外文真的没有没有所谓的 people。还有一件事就是有些人就是没有那个天分，他就是不行那样。<笑>对你真的不能逼他，因为他怎么逼他都顶多到一个界限，他就会一直撞墙那样。对。
0: 对，啊，学到刚好而已。
1: 对，而且有一件一件事很重要，就是你知道，我们大家都觉得学英文真的很重要或怎么样，可是你知道吗？这世界上有多少人一句英文都不会，他活得可开心、可精彩的来。嗯嗯。所以你知道，我们叫做是，就是你要真的还是要看个人状况啦。对，那你如果问我说学德文要怎么学好的话，我就跟你说，你请你去自己去报考歌德学院的课程那样。对我没有办法帮你，因为。因为德文真的是一个比英文难学的语言，对对对，很复杂，至少难四倍吧、嗯、那样。对，所以它是一个这么难的语言，你唯一的 p e 就是好好学、嗯，好好学，真的，我真的有，我真的觉得市市面上有很多那种什么什么三天学好英文或什么学英文的捷径，那都是骗人的，因为不可能有捷径，是一定要苦学跟苦读，任何的学科。任何的语言，你没有透过一定的折磨跟付出，你都不可能达到一个开口说出来一句话，让你觉得哇，他可以说出一句完整的动词、主词或什么那样對、啊。对，所以这个一定要苦学。有任何的捷径，你顶多好捷径，捷径不会让你深入。对你，如果要在语语言里面要深入，你一定要有一定的进入跟深入这个过程当中。一定要苦读跟苦学，这没办法對
0: 。对啊，所以如果你想要简单或者是快速的话，这个或许下辈子投胎在变成德国人比较快啊，变成你的母语，速度可能比较快一点。对,、啊、對而且其实你是母语，也是因为你从小被爸爸妈妈一直教一直教，教了几千句你才会的。是啊，對對而且你
1: 知道你，你你我们因为我们在学德文的过程当中，我们都有一个很有趣的经验，我们外国人嘛，嗯，就是我们就折磨德国，人，么叫折磨德国人？是因为比如说好了。我以前在台湾的时候，如果被外国朋友来问我中文的文法，我答不出来。对，因为我从小到大我就学这个，我不知道它什么叫主词、副词、什么动词那样。对，因为其实中文也很不好学。嗯，比如说好，呃，冠词、计量词，就是比如说一张椅子、一本书。一台电脑，你知道这个计量值对于学中文的人、嗯、外国人来讲是很崩溃的事情，因为是不是英文就是耳根子而已嘛？可是我们是一本、嗯、一台一辆一颗，为什么那个很可怕、嗯？然后你知道他问我的时候，我就呆住，我就我就会说啊，你学就对，了，你给我背就对，了。那样、嗯、同理可证。我在学德文的时候，一样的去折磨很多德国人，因为因为德德文最难的是有一个东西叫性别，因为它每个名词都有呃阴性阳性跟中性的差别、嗯，而且是没有道理的。没有，到底在什么程度呢？我们大家都想到说，哎、欸，月亮，月亮应该是阴性，太阳应该是是阳性，错的，颠倒。<笑>等我里面，月亮是阳性，然后呢，太阳是阴性，嗯，对。所以说，你知道还有女孩，女孩应该是阴性对吧？对错，女孩是中性、嗯。对，所以你知道这这这，你知道他根本没有道理可言，就是必须要硬背。然后就还有一大一大堆文法，你就跑去问德国人说为什么怎么样怎么样，他们就会呆住，嗯，他就诶。我也没想过这个问题，那样对、啊啊、对？對啊，所以它是一个多么复杂的东西，所以，所以这个东西，你知道，学一个语言就是，可是但是我还是要鼓励大家去学一个语言呐、啊。为什么？因为学外文也有有很有趣的事情，就是你会发现，哎、欸，你开始从无知到有知，嗯,嗯，从完全读不懂那个那个路标跟一个字都听不懂的状况，你慢慢发现了，哎、欸，你发现了一个新的世界。是，啊，那我觉得你知道吗？你你从。无知到有知，这是一个非常有趣的过程，所以我鼓励大家去学外文。那但是，请不要太折磨自己。有时候如果真的不行，就算了吧，就不要学到非要多精准，或者是发音多标准就對。是，沟通最重要是善意。<笑>是啊，是啊。你知道，有时候一个微笑，或者是一个，你知道，很多人会非常非常的势力，就觉得，哎呀，你你英文怎么发音那么不标准，你南部腔那么重，或怎么样？那是一个非常势利的说法，因为。就是、说你发音在怎本标准，不代表你这个人说话就很有内容啊。对啊，对。所以其实你知道吗？沟通最棒的一件事情就是善意，彼此倾
0: 听最重要。嗯，好，那最后呢，这个施宏帮我们总结你这本书好不好？你这本书的这个目标读者是、呃、每一位吗？<笑>还是这个？我当然希望各
1: 个不同年纪的人都可以来读我这本书了，因为其实第九个身体讲的是一个从乡下。彰化乡下出发，后来进来到德国的一个乡下小孩他的身体的旅程。但是我这个身体旅程，我同我希望可以在很多台湾的读者身上找到共鸣跟共通处，因为大家曾经在成长的过程当中都一定有为了很多事情而产生很多焦虑感。是我希望大家可以抛弃这些身体的焦虑感，慢慢趋向自由，慢慢找到自己的自由，然后放过自己的身体，跟自己的身体和解，跟别人的身体和解，原谅别人的身体，包容彼此的身体，然后彼此跟身体更自在、更放松。我们台湾就会更美丽。哈哈哈！哈，所以这本书其实还蛮励志的，对不对？我不知道励志，我不知道呃，<笑>因为励志压力好大。我们从小读过很多励志的书，<笑>人家是委员哎、嗯，我不知道我是能能够励志，但是我希望说能够让大家放轻松。懂一点
0: ，对啊，这个你走过的路，其实别人也是有机会。其实大家只要你愿意的话，其实都有可能走出去了、這個。是，嗯，都有自由的可能。而且这个呃，透过你这个文字非常细腻的观察自己的身体，包括别人的身体，其实呢，很多这个很细微的这个变化，就在这个自己生活的一个小部分。其实即使是再小的一个事情，透过你细微的变化，它都可能是一套学问，或者是一个生活哲学。是，我觉得这个这本书给我的这个非常讶异的一个地方。是，谢。因为其实有些。事情看来是理所当然的事情，可是透过你细致的一个描述，又开启这个主持人另外一个世界。谢谢，今天非常高兴认识这个施宏，也介绍他的第九个身体，呃，九歌出版社听众朋友兴趣，欢迎要早来看呢、啊，要不然他这个德国这趟机票钱可能要赔钱了
1: ，一定赔钱呐、啊<笑>。所以大家
0: 这个好好的来找这本书来阅读，谢谢施宏，谢谢。